0: CONFESIONES DE UN PRACTICANTE
1: las practicantes y futuros practicantes que nos acompañan en este día, hoy domingo, tempranito por la mañana, en este nuevo episodio de Confesiones de un Practicante,
0: en este nuevo podcast. Hoy día no estoy sola, yo soy Alison, y estoy con... Juan Diego, hola a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo episodio en esta mañana fría de invierno. Les queremos dar la bienvenida a... Confesiones de un Practicante. practicante. Cuéntame, Alison, ¿qué tal la semana? Bueno, ya han pasado un par de semanas de, de la elección. De hecho, creo que ha sido un tanto pesada, ¿no? La verdad que sí, ha estado un poquito
1: pesada. Se ha sentido el mood. De, bueno, nosotros estamos grabando este episodio eh, dos semanas después de las elecciones. Y creo que no es sorpresa que hemos recibido muchísimos estímulos, ¿no? De noticias, amigos, familia. Creo que los ánimos han estado un poco bajos por todo lo que está pasando y es inevitable no escuchar o no hablar sobre esto con, con las personas que nos rodean.
0: Sí, creo que incluso, resalto bastante el tema de saturación de información. Creo que nos han llovido eh, posiciones, posturas, información, denuncias, eh, no solo en televisión, no solo en redes sociales como Facebook, no solo en los diarios, sino también eventualmente nos ha llovido en los estados de Instagram, en Close Friends, en WhatsApp, en TikTok, o sea, uno entraba para distraerse y terminaba viendo un video de, de política, ¿no? creo que el ambiente estaba bastante cerrado, y bueno, si bien es cierto ha pasado un tiempito de, de las elecciones corto, y aún probablemente cuando esto salga al aire habrán pasado algunos días más, esperemos que no haya muchas sorpresas, ¿no, Alison? Sí, definitivamente, definitivamente la
1: inestabilidad que ahorita estamos pasando, la incertidumbre está desde modo práctica también hemos estado compartiendo información y sobre todo para cuidarnos nuestra salud mental porque como tú comentas hay sobre, sobre saturación de información y a veces queremos entrar a las redes a distraernos pero igual terminamos consumiendo lo mismo entonces el mensaje claro que hemos tenido es que está bien tomarse un break está bien desconectarse de todo eh, hacer una actividad que te encante que te guste distraerte y eso no significa que seamos indiferentes, ¿no? Sino por el contrario, estamos cuidando nuestra salud mental, estamos tratando de encontrar el equilibrio entre lo que se pueda. Y aquí en modo práctica siempre tienen a, a personitas que estamos dispuestos a escucharlos.
0: Claro. Y creo que en realidad, Dalison, ha sido un año y medio complicado, ¿no? O Ay, sea, sí. venimos de una pandemia que no ha pasado en cerca de 100 años, <risa> eh, que de golpe nos encerró y nos tuvo ahí bromeando entre, bueno, dos semanas de vacaciones después dos semanas de prórroga cada dos semanas gracias Vizcarra y después de eso tuvimos eh, también una crisis política que más allá creo de la posición que cada uno pueda tener no es lindo ver cómo todo esto puede afectar a las personas a tu alrededor ¿no? creo que en general eh, noviembre también fue un mes bastante complicado después el boom del vacuna gate o sea, queramos o no y aunque parezca que este espacio debería ser netamente sobre empleabilidad Creemos que esto puede repercutir, por un lado, en cómo nosotros nos sentimos y eventualmente en la empleabilidad percibida, un concepto sí. del que hemos hablado bastante también y del que seguiremos hablando, pero sí. también en las oportunidades que puedan surgir, ¿no? O sea, finalmente en un contexto de crisis eh, está todo el tema de que, pucha, nos enfrentamos a un país que es muy poco digital en comparación a, a la región, en comparación al, al mundo. Y también eh, nos enfrentamos a diversos retos eh, al ser personas que laboran sin estabilidad laboral, pues ¿no? o sea, finalmente que pueden ser votados de la noche a la mañana sí. sin dar alguna explicación, como si lo podría alguien que está en planilla, ¿no? Entonces, hemos sido los practicantes justamente las personas más afectadas. Sí, practicantes
1: que, que en su momento pudieron haber tenido ya eh, un convenio firmado, o, como también estudiantes, que la inestabilidad, o sea, estás a punto de terminar de la nada, te dicen ya todo, tus clases van a ser virtuales, ya no vas a ver a tus amigos, probablemente no vas a graduación. Entonces, o sea, queramos o no, estos, esa secuencia de eventos y, y, y viene lo de, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a buscar prácticas? ¿De repente no están encontrando a practicantes? ¿De repente sí? No lo sé. Entonces, eso, esta sucesión de eventos, que en principio parecería que no nos debe afectar, realmente termina afectándonos
0: muchísimo, ¿no? Exacto. Y de hecho, Alison, antes de, de entrar, creo, a la sesión de confesiones netamente, eso me recordó mucho al caso de algunas personas que tenían o habían ganado eh, el puesto, por así decirlo, el viernes, ¿no? Y tenían que ir a firmar lunes. Ah, y sí, ocurría que los pateaban tres, cuatro meses sí. y no llegaban a chambear. Y en muchas ocasiones estas personas dependían de esa práctica para egresar. Y la universidad ya era recontra inflexible. Sí. O al menos no fue el primer ciclo, ¿no? Porque eventualmente esperaba volver a las aulas. Sí, sí. Y, y con... creo que uh -huh. fue un golpe fuerte, ¿no? Eventualmente.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y cómo las universidades también, o sea, qué postura tomaron. Creo que ya eso sería un buen tema para un siguiente episodio de qué, qué tanto apoyo tenemos ¿no? de, del sistema educativo y de cómo está realmente conformado el en general y cómo nosotros tenemos que adaptarnos a él. Y cuando pasan estas cosas como pandemia, como política, etcétera, como que es un salto al vacío. No sabemos qué vamos a hacer. Entonces, realmente, en modo Práctica no fue ajeno a esto que está sucediendo y nosotros decidimos dedicarle este episodio a cómo nos sentimos, ¿no? Porque, como comentamos, la situación política, sanitaria, está pasando por un mal momento aquí, eh, no solo en Perú, también en el mundo. Entonces, abrimos nuestra cajita de preguntas en las historias por Instagram, hicimos una dinámica bien chévere y consultamos. ¿Cómo es que nos sentimos con respecto a buscar prácticas o también estando eh, realizando tus prácticas? ¿no? ¿Cómo esto ha afectado y realmente hoy día no tenemos una confesión como tal? Tenemos como mini confesiones chiquititas de muchísima gente de nuestra comunidad que nos ha dicho cómo se siente y aquí eh, empezamos con ellos. Por aquí, por ejemplo, Juan y te cuento que hemos recibido bastante de que me siento estresado, me siento agobiado. También nos han comentado de... Me desalienta mucho como practicante, por ejemplo aquí, que recién inicia mi vida laboral, toparme con tantos baches. O sea, es uno tras otro, como tú comentas, pandemia, situación política y no se sabe qué puede venir, en el futuro.
0: Y de todas formas, creo que esto ha sido un golpe eh, bastante fuerte. Eventualmente se me viene también a la mente la confesión de alguien que menciona que buscar prácticas en tiempos de pandemia y de estabilidad política, sumada a las pocas oportunidades se ha vuelto más difícil, ¿no? Y yo creo que toda esta preocupación eh, puede surgir o puede partir eh, también de que uno vea afectado su círculo cercano, ¿no? Su círculo cercano se puede ver afectado por, tema de salud, uh -huh. eh, por temas de salud, por temas de economía. Muchas personas han sufrido de suspensión perfecta, han perdido los empleos, eventualmente se cerraron completamente la economía durante algunos meses y ha tomado mucho recuperarse. Las, el afán de querer ser un apoyo también en ese sentido, sí. creo que ha golpeado mucho y ha mermado en, en las personas, ¿no? En lo personal, pucha, a mí me dio, no sé, Alison, eh, este golpe y sobre todo el momento de tener que empezar a pagar mi boleta. Uh -huh. O sea, creo que fue algo que me, me descolocó completamente, porque yo, bueno, yo ya trabajaba, yo ya practicaba eventualmente, pero no estaba preparado para, para esto, o sea, estaba... En una burbuja en la cual eh, Sobrevivía o me divertía y, y estaba en esa onda Y creo que a muchas personas les pudo haber pasado Y eventualmente me quitaron todo esto Me quitaron todo este relajo Que a mí me ha ayudado un montón Y laboralmente me golpeó un montón Porque mi motivación se fue al suelo Y porque eventualmente Si bien es cierto yo tuve eh, la suerte y la fortuna De, de haber sido mantenido en el, la posición Veía como mis compañeros O mis amigos eh, iban cayendo en este proceso ¿no? O sea, iban perdiendo renovaciones, eh, iban siendo, eh, no sé, eh, cesados en, en, de un momento a otro, eh, justamente para ahorrar presupuesto, e iban entrando a esta disputa por las pocas vacantes que habían, porque ahora las personas que estaban buscando se enfrentaban a otras que habían sido cesadas. Y a su vez, esta generación que eh, estaba, había estado buscando prácticas y que no había encontrado, iba a afectar a la de los ciclos menores, que iba a empezar a buscarlas y que tenía menos experiencia, que no había pasado por tantas entrevistas. Creo que por ahí ha habido un tema bastante complejo, porque las pocas oportunidades han empezado a ser acoparadas por más personas, ¿no? Sí, estoy sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y añadido a ello, eh, a mí
1: también me chocó mucho el hecho de llevar el bueno, último ciclo de, de universidad virtual, buscar práctica, y cómo, wow o sea, cómo ingresaron a una, a una clase virtual sin saber tus compañeros cómo la están pasando. Yo percibí muy de cerca en grupos de trabajo de, de, de la propia universidad en mis cursos como amigas de la nada te decían, sabes que no puedo, no puedo hacer esta parte del trabajo, no puedo, eh, me tengo que ausentar en esta sesión porque mi papá está muy mal. Toda la madrugada me la pasé en la clínica. No, la profesora de la nada te cancelaba la clase porque decía, chicos, no puedo conectarme porque me siento mal o porque mi familia está mal, ¿no? O sea, y realmente te chocaba mucho y como tú dices, y yo me siento totalmente identificada con lo que dices, la, mi motivación también se fue súper abajo. Yo decía, en algún momento me va a pasar eh, cuando termine mi ciclo, realmente cuando salga del mercado laboral, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Nadie me va a contratar, ¿no? La gente, la, las empresas no están contratando practicantes o incluso los procesos de selección han parado porque muchos procesos muchas empresas dejaron literal sí o cesaron gente o dejaron de contratar porque nadie sabía que iba a pasar entonces o sea había hay que tener un montón de suerte uno el, el encontrar una plaza disponible y otra que seas el candidato ideal para, para ella, sumado pues a todo el backup que puedes tener en tu casa eh, en cuanto a salud, en cuanto a tranquilidad, realmente la presión es, es bastante fuerte y yo creo que aquí lo principal es poder eh, conectar con nosotros mismos, saber que esto es, es completamente normal porque sentir que el mundo se te viene abajo en algún, eh, algún momento no está mal no está mal exteriorizarlo no está mal querer estar en tu cuarto un momento no decirlo si sí decirlo realmente cada persona puede tomar este proceso de manera que se sienta más cómodo pero siempre considerando que cada persona es un mundo ¿no? uno nunca sabe tu amigo, tu compañero tu, tu primo, tu familia cómo la puede estar pasando y, y creo que esta coyuntura también nos ha demostrado ser un poco más empáticos
0: Sí, de nuevas formas. Creo que es esa noticia que mencionas en el salón de clases. Yo también tuve en mi último ciclo virtual y era bastante duro encontrar a un compañero que decía no puedo hablar ahora o no puedo conectarme porque mi papá está en música mi mamá está en música. Porque no, no sabías qué decir. Ni siquiera podías ir a darle un abrazo o ir a apoyarlo eh, porque eventualmente era probable que tú también conocieras a muchas más personas de tu entorno en esa situación. Y es... Uh -huh. Y es complejo, ¿no? Incluso, eventualmente, eso te podía pasar en medio de un proceso de selección. Y tú estabas, eh, no sé, esperanzado por haber encontrado, haber logrado esa entrevista soñada y que de nada, ¡pam!, llega el, el virus. Me pasó. ¿Qué pasó? Me pasó.
1: Yo estaba eh, estaba en las primeras etapas. Yo había pasado la primera entrevista. estaba Yo había pasado la... no me habían agendado para las dinámicas grupales, que es una de las primeras etapas de un proceso, pero una empresa que a mí me, me gustaba mucho y me llamó mucho la atención. Y pues, medio COVID, <ríe> me, me enfermé. Eh, a pesar de que me cuidaba y, y tomaba todas las medidas, creo que nadie al final se va a liberar de este virus eh, hasta que tengamos la vacuna y todo ello. Me enfermé, eh, yo apelé a la empatía de mi reclutadora, para decirle, le mandé un correo. No sabía cómo actuar, en realidad. O sea, no, no sabía si conectarme o no, porque yo me sentía súper mal. O sea, realmente, como no, o sea, el virus, su cuerpo se descompone, no tiene fuerza. Eh, es, es bien feo. Entonces, yo le escribí a mi reclutadora pidiéndole disculpas por no conectarme y, y diciéndole que la verdad que estaba mal de salud y que no me sentía predispuesta con la predisposición de dar lo mejor de mí, la dinámica. Y aparte era grupal, pues no era a ver chicos ahí y no me sentía muy bien. Y. Y nada, no recibió una respuesta de su parte. Eh, espero que lo haya tomado bien. Ahí también, ¿no? O sea, o sea, ¿cuánta empatía también recibimos del área de recursos humanos y de los, de los reclutadores con nosotros? O sea, yo estuve ahí por ahí unos minutos de duda de decir, no me presente y simplemente no digo nada. O realmente le mando un mensaje a mi
0: reclutadora para decirle, ¿sabes qué? Estoy realmente enferma. Claro, ahí influye mucho el rol de... Oye, Recursos Humanos, ¿de qué forma está siendo empático con esta situación?
1: Claro, y si quedaba o no quedaba en ese proceso, eh, cuando pasara mi, mi examen médico preocupacional antes de ingresar, iba a salir probablemente con el virus. Entonces, nada, me bajó muchísimo saber que esa empresa que yo quería practicar no se iba a poder dar por algo que no estaba en mis manos, por algo que me, me pasó... Quién sabe en qué momentos de, de minutos de descuido, porque por más que uno tome todas las precauciones, a veces le pasa. Entonces, lograr comprender y decir, bueno, empecemos de cero en alguna otra empresa que también me guste, choca, choca mucho, eh, pero hay que aprender a lidiar con ellos, ¿no? Y finalmente de ahí también, pues aprendimos.
0: Claro, y ahí creo que ha sido bastante importante, en realidad, encontrar grupos de soporte. Eh, creo que la primera vez que conversamos, y de hecho Sebastián y Lau también hablaron un poco acerca de, eh, de pedir apoyo, de por qué es tan difícil decir que me encuentro en este tipo de procesos. Eh, y aún más creo yo que es sumamente vital hablar de esto en pandemia. En un lugar donde es muy complicado eh, hacer miraditas, es muy complicado que alguien se te acerque y te pregunte, oye, ¿por qué te sientes triste? ¿Te veo decaído? en un lugar donde probablemente pases casi todo el tiempo en tu cuarto, en tu habitación, aun cuando haya personas en la casa. Creo que ahí es donde toma la relevancia en realidad generar esta red de soporte. Y es ahí que en modo práctica surge como una iniciativa para escuchar estas voces. Yo recuerdo eh, muy claro que este tema de, de cómo uno se podía sentir en pandemia te puede llevar a diversos lados. Uno de ellos es a recurrir al al apoyo de tus amigos más cercanos, otros es de buscar familia, otros incluso buscar una expareja. Creo que muchas personas han vuelto con su... en pandemia. Se lo amo No, su suele pasar y en realidad no, no está tan mal, ¿no? Porque finalmente son... Si te conoces si hay un una red de soporte ahí, creo que ese sostén es importante. Eventualmente también es importante también ir creando otras redes de soporte para no depender de una. Eh, pero al menos en lo personal a mí me llegó al psicólogo y me llevó al psicólogo, y cuando encontré esta necesidad de, oye, ser escuchado, de recibir soporte, de no ser juzgado, por cómo me estaba sintiendo, porque claro, yo creía que lo mío un berrinche de, oye, ¿cómo vas a molestarte por eh, tener que pagar tus estudios? Si mucha gente lo hace, si eventualmente, eh, al menos tienes trabajo, si sí, pucha, tu papá al final, pudo haber estado muy grave de COVID, pero al final lo superó, al menos, entonces, creo que, Claro, y a muchas personas les puede pasar, ¿no? Que, oye, sienten esa presión de, oye, yo estoy mal, pero quizás no estoy tan mal. Sí. Y es importante empezar a validar esto, empezar a validar el, oye, si te sientes mal, puedes buscar apoyo, aun cuando veas o creas que otras personas están alrededor peor. Y esto responde a que, finalmente, cada persona es un mundo, y cada persona debe ser capaz de validar sus propios sentimientos. A mí me pasó, y fue bastante útil, y creo que fue ahí donde, eh, ya conversando... Con los chicos decidimos hablar un poco acerca de modo práctica, ¿no? De cómo podíamos dar soporte a personas que no necesariamente querían compartirlo o al menos nosotros habíamos sentido que no habíamos querido compartirlo de arranque o motivados por decir, oye, mira, estoy buscando prácticas sin en encuentro, me paran choteando, jeje. Eh, no también entrar al lado de, de oye, estoy buscando prácticas en pandemia, la universidad no me las quiere convalidar, quieren que me paguen y no hay prácticas pagadas, quieren que mi jefe sea psicólogo y no, pues... Eh, yo quiero recursos humanos y mi jefe es un comunicador entonces eh, creo que ahí es importante empezar era importante empezar a hablar de estos temas
1: sí, y, y partir también de que chicos, a todos los que nos enviaron la confesión y a todos los que nos están escuchando y que se puedan sentir identificados con Juan Díaz o conmigo de que realmente hay situaciones que no dependen de nosotros no o sea tomo el comentario de Juan Díaz que es muy importante siempre validar nuestras situaciones saber que por más que nosotros creamos que estamos siendo exagerados o intensos, como dice Juan, Diego, creemos que estamos siendo perrinche, no. O sea, escuchemos a nuestro cuerpo, escuchemos a nuestra mente y partamos de ahí para, para abrazarnos un poco más. No ser tan duros con nosotros mismos. Si tenemos que si queremos ir al psicólogo, vayamos. Si queremos contarle a alguien, hagámoslo. O sea, hagamos aquello que sabemos que nos va a sentir eh, mucho mejor. Y, y, y alguien, pues como dice Juan Dino, de, de mucha confianza y que valide tus sentimientos y que no te diga, este ay, pero eh, Pepito eh, la, la pasó la está pasando peor, pero el fulanito eh, le, 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 le pasó algo trágico. No, o sea, realmente todo lo que sintamos partamos de, de comprender que es válido. Eh, propongamos acciones a ac acción para que eso cambie, para sentirnos mucho mejor luego y también comprendamos de que no todo está en nuestras manos, realmente nadie eh, creo que aquí decidió decir bueno voy a crear una pandemia y quiero que haya virus y nadie ofrecería esta casa, o sea hay cosas que realmente chicos no dependen de nosotros y, y realmente en modo práctica como dice Juan, está aquí para escucharlos para darles consejos ya sea de, de salud mental, también de empleabilidad porque como comentamos al principio el mercado laboral está difícil y está complicado pero aquí estamos y nosotros aquí tenemos bueno, tenemos muchas redes, Juan, y te cuento para aprovechar acá nuestro cherry <ríe> tenemos, eh, bueno, estamos por aquí por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast como competencia de un practicante también estamos por Instagram que es nuestra principal red de soporte, chicos, si alguno quiere eh, contarnos algo ya sea del parte de su proceso, porque nos llegan muchos mensajitos de: Mira, estoy en mi primera etapa, ¿sí? y, y nosotros le respondemos, le damos consejos de cómo, cómo llevarla a cabo. Después nos dicen y estamos muy
0: felices respondiéndoles, chicos. De nos,
1: encanta, nos encanta, encanta.
0: responderlo. Y celebramos sus logros, los 20, porque somos 20 personas detrás del equipo. Uh -huh. Estamos muy felices y celebramos cada uno de sus logros.
1: Sí, y es tan lindo ver que luego nos, nos vuelven a escribir diciendo, oye, pasé a la siguiente etapa. Y al final realmente hay gente que logra sus prácticas. Y eso a nosotros nos llena. Nos llena muchísimo porque nos pasó y nos pasa. Entonces, realmente comprendemos cómo se puede sentir. Y estamos por ahí por Instagram, como decía, TikTok también. <ríe> haciendo un contenido mucho más dinámico, más chévere. Si te encanta TikTok, síguenos por allá. Y LinkedIn finalmente porque... Queremos cerrar este círculo y compartir ofertas laborales que encontremos para que puedan postular. Entonces, elijan la red que más los identifique, que más les guste y por ahí síganos y compártanlo con sus compañeros o con gente que realmente crean que en modo
0: práctico los va a poder ayudar. Sí, chicos, de hecho, y creo que para cerrar un poco la idea de Ali, eh, busquemos redes de soporte, seamos soporte también, en esta coyuntura muy complicada donde ha primado... Eh, en muchas ocasiones la discrepancia, pensemos en cómo podría afectar a la otra persona, cómo es que le vamos a responder y cómo es que a nosotros nos gustaría recibir esa respuesta. Busquemos también apoyarnos, eh, ser soporte por ese lado y abrazar la emoción de la otra persona. Porque si nos le está confiando, es por algo. Porque si le está compartiendo en alguna red social, es por algo. Así que adelante, chicos. Sigamos construyendo un país mejor y recuerden que esto se trata de una cadena de favores y recuerden porque sabemos lo caótico que es el proceso de búsqueda de prácticas y estar en las mismas
1: prácticas aquí estamos para apoyarte y escucharte siempre entonces ha sido un súper episodio el de hoy si tienen alguna confesión que nos quieran enviar pueden escribirnos al instagram a nuestras redes en realidad tiktok eh, linkedin a cualquiera vamos a estar súper prestos a escucharlos y pueden escuchar su confesión por este espacio
0: un abrazo, chicos. Tengan un dulce domingo.
1: Cuídense mucho. Chau, chau.